0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Am 5. Mai 2019 brachte barrierefrei aufgerollt eine Sendung zum Thema Inklusion in der Schule. In dieser, wie auch in vielen anderen unserer Sendungen, hatten wir drei Gäste. Das ist uns wichtig, damit wir Ihnen die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln präsentieren können. Oft führt es aber auch dazu, dass wir die sehr interessanten Inhalte, die unsere Interviewpartnerinnen und Partner zu sagen haben, aufgrund der Gesamtlänge unserer Sendung einer Kürzung unterziehen müssen. Deshalb haben wir heute einen kleinen Nachtrag zur Bildungssendung für Sie, in dem wir Ihnen interessante Einblicke aus dem Interview mit Tobias Buchner präsentieren, die Sie bis jetzt noch nicht gehört haben. Tobias Buchner zum Thema Inklusion in der Schule, so der Titel der heutigen Sendung. Herr Buchner, es gibt ja Integration und Inklusion. Was genau unterscheidet diese beiden Begriffe?
1: Integration wurde oft, also so umgesetzt auch oder auch mit einem Verständnis, ähm, vom Verständnis begleitet, dass ähm, sich Schülerinnen und Schüler auch, ähm, die quasi integriert werden, anpassen müssen. Das ist ein wesentlicher Unterschied ähm, zur Inklusion. Inklusion bedeutet, dass sich das System, dass sich die Umwelt anpasst, ähm, an die Bedürfnisse der Person, an an seine oder ihre ähm, Eigenheiten und individuellen Begebenheiten. Ähm, In der Integration war es sehr, sehr häufig so, dass ein Verständnis vorgeherrscht hat, ähm, dass ähm, sich ähm, die Person, die Schülerin, der Schüler ähm, anpassen muss an die Regelschule. Hm? Und ähm, allerdings ist es auch ein bisschen, ein bisschen, also man tut manchmal, heute ist im, in, in, hört man sehr, sehr oft, ja, die Integration war früher und das Inklusion ist ähm, jetzt so quasi so ein, so, ein, so ein Level-Up, so ein Upgrade. Ähm, in den 1980er Jahren wurde auch schon an vielen Schulen ähm, eigentlich das umgesetzt, was man heute auch an inklusive, als inklusive Bildung ähm, bezeichnen würde. Also es haben auch in den 80er Jahren schon ähm, Lehrerinnen im Team-Teaching, also zusammen, zu zweit eine Klasse unterrichtet und dabei Schülerinnen individuell ähm, gefördert. Hm? Ähm, Inklusive Bildung war aber nochmal ein wichtiger Begriff, der sich dann in den 90er Jahren durchgesetzt hat durch die sogenannte das Salamanca-Statement, also die Erklärung von Salamanca, von der UNESCO. Das war, wo sich von vielen weltweiten Ländern Politikerinnen und Politiker getroffen haben und beschlossen haben, wir wollen jetzt tatsächlich ein inklusives Bildungssystem aufbauen. Warum war das wichtig? Weil man eben diese Erfahrung mit der integrativen Bildung gemacht hat, wo es eher zu Anpassungsprozessen gekommen war und wo letzten Endes auch nicht tatsächlich alle Schülerinnen einen Platz in der Schule bekommen haben. Das heißt, man hat die Erfahrung gemacht, ähm, auch mit der Integration. Es ist so ein bisschen, wer kann sich anpassen, wer kann, wer ist denn quasi Integrier? ähm, und dass dementsprechend auch Personen mit einem hohen ähm, Unterstützungsbedarf oder die von ähm, Lehrkräften als besonders schwierig oder eben halt nicht integrierbar erachtet wurden oder von Schulbehörden, dass diesen nach wie vor der Zugang zur Regelschule ähm, verwehrt blieb. Deshalb inklusive Bildung, weil inklusive Bildung bedeutet, dass dass man fix ist, dass das für alle Schülerinnen und dass nicht ähm, irgendwelche Vorstellungen vom Schweregrad, von einer Beeinträchtigung oder irgendwelche Fähigkeiten darüber entscheiden, ob eine Person an einer Regelschule jetzt darf oder nicht, sondern dass ein Anspruch und auch ein Recht ist, das für alle Schülerinnen gilt und dass das ist von Anfang an umgesetzt werden soll. Und nochmal klarer, klarer ausgedrückt hat bei inklusiver Bildung und auch in diesem Salamanca-Statement dass ähm, sich das die Schule, der Unterricht an die Schülerinnen anpassen muss und nicht die Schülerinnen ähm, quasi sich an die Schule und an diese relativ starren Strukturen von Schule anpassen müssen. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, der damit verbunden ist, aber das ist so im Salamanca-Statement und letzten Endes ja auch ähm, in der UN-Konvention oder in nachfolgenden ähm, Schriften auch so festgeschrieben
0: kann man jetzt bei uns in Österreich eigentlich schon von Inklusion sprechen oder müsste man streng genommen noch von Integration sprechen?
1: Hm, also, wenn wir jetzt, ähm, ich habe mich in ähm, meinen Studien ja sehr, sehr häufig ähm, aus der Perspektive ähm, von Schülerinnen, die so, ähm, die Zuschreibung sonderpädagogischer ähm, Förderbedarf haben oder ähm, aus der Perspektive von ähm, Schülerinnen mit Behinderungen beschäftigt, wie haben die den gemeinsamen Unterricht ähm, erlebt Ähm, und hier gibt es sehr, sehr viele ähm, Erfahrungen, die die schwierig sind. Also wir haben positive Erfahrungen, auch viele positive Erfahrungen, wo ähm, ehemalige Schülerinnen oder Schülerinnen, die gerade in Schulen sind, berichten, dass sie sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, viel gelernt haben, ähm, viele Freundinnen gewonnen haben. Wir haben aber auch die Erfahrung, ähm, dass auch an Regelschulen ähm, Schülerinnen mit Behinderungen noch mehr oder weniger diskriminiert werden, dass sie ähm, benachteiligt werden, dass ähm, sie ausgegrenzt werden. Sehr, sehr schwierige Umsetzung, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass inklusive Bildung entspricht.
0: Warum nicht? Bitte führen Sie das näher für uns aus.
1: Ich kann ein Beispiel geben. Also was immer noch gang und gäbe ist, ist zum Beispiel in vielen ähm, sogenannten Integrationsklassen, also Klassen, in denen ähm, fünf bis sieben Schülerinnen mit Behinderung ähm, mit ihren Peers ähm, zusammen unterrichtet werden, dass in diesen Klassen es sehr, sehr häufig ähm, normal ist, dass die Schülerinnen, unterteilt werden in Schülerinnen mit Behinderung, beziehungsweise wie es im Fachjargon dann in der Schule heißt, so Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und die Regelschülerinnen. Was heißt das? Es hat sich über die Jahre hinweg ähm, so eine, eine, eine Praxis eingeschlichen, dass ähm, in diesen Klassen, in denen ja zwei Lehrerinnen sind, ähm, eine Lehrerin, die auch so häufig als Regelpädagogin bezeichnet wird und eine ähm, Sonderschullehrerin beziehungsweise eine Inklusionspädagogin, ähm, dass gerade in den Hauptfächern ähm, die ähm, Sonderschullehrerin beziehungsweise Inklusionspädagogin ähm, mit den Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf rausgeht und die getrennt unterrichtet. Hm. Und dadurch wird schon so eine Zweiteilung in die Schüler- so eingeschrieben. Hm? Nämlich die Regelschüler und die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Und das ist in Wirklichkeit in der, es ist gut gemeint von den Pädagoginnen, ja, aber das führt dazu, dass von den Mitschülerinnen die Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch immer als die anderen, ne, die nicht so mit können und die jetzt nicht hier mit uns im Raum unterrichtet werden dürfen, hm? sondern ähm, die in ihr Extrazimmer kommen. Und das ist eigentlich Von der Umsetzung so ein bisschen was wie so eine Mini-Sonderschule in der Regelschule. Und ähm, das macht mich ähm, sehr, sehr ähm, nachdenklich, weil das sind ähm, Probleme, auf die wir in unseren Forschungen sehr, sehr häufig an an, zum Beispiel neuen Mittelschulen in in Österreich ähm, getroffen sind. Und wir wissen auch aus den Befragungen, ähm, von den Schülerinnen, also jetzt jene, die so diese Zuschreibung sonderpädagogischer Förderbedarf haben, aber auch ähm, ihre, ihre ähm, ähm, nicht behinderten Peers, dass sich so diese, diese, diese Besonderung, diese, diese, diese Zweiteilung, ja, es gibt jetzt hier quasi unter Anführungszeichen die normalen Schüler, die normal lernen. Und auf der anderen Seite, also gerade jetzt im Bereich von jenen mit einer Lernbehinderung oder mit, mit ähm, kognitiven intellektuellen Behinderung, dass die dann so quasi als die anormalen, beziehungsweise als die ähm, Integrationskinder bezeichnet werden. Und das ist für mich nicht inklusive Bildung. Also inklusive Bildung bedeutet ja, dass individuell auf eine Person eingegangen wird. Und hier gibt es aber eigentlich zwei grobe Blöcke die Regelschülerinnen auf der einen Seite und die Schülerin mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf der anderen Seite. Und das ist sehr, sehr häufig die Praxis in Regelschulen, wo wir wissen, dass noch sehr, sehr viel in der Ausbildung und in anderen Bereichen oder in der Fortbildung auch nachgeholt werden muss. Das ist für mich so ein Anzeichen, dass das ähm, inklusive Bildung in Österreich noch nicht erreicht ist.
0: Was für Konsequenzen kann denn eine Beschulung in der Sonderschule für die Schüler und Schülerinnen haben?
1: Das Problem ist, dass in in Sonderschulen ähm, das meistens sehr, sehr abgeschlossene ähm, Umwelten sind, wo ähm, jetzt nur Schülerinnen mit der Zuschreibung Behinderung ähm, unterrichtet werden, dass man weiß von Lernprozessen, dass eine heterogene Lerngruppe, also eine Lerngruppe, wo ähm, die Schülerinnen sehr, sehr unterschiedlich sind bezüglich ihrer Fähigkeiten und Eigenschaften, dass das wesentlich stimulierender wirkt. Wir wissen allerdings auch tatsächlich von Vorgängen in Sonderschulen, wo, das wissen wir aus den Interviews mit ähm, Schülerinnen mit Behinderungen, dass in Sonderschulen auch tatsächlich ähm, Schüler und Schülerinnen ähm, auf einem sehr, sehr geringen Förderniveau, gehalten werden. Also es das heißt ja immer so, also, dass Sonderschulen immer ein guter Raum sein, wo Personen sehr, sehr gut gefördert werden, weil es da mehr Ressourcen ähm, gäbe, was ja auch tatsächlich so ist. Was allerdings in Sonderschulen häufig abläuft, ist ein sehr, sehr starker Fokus auf Therapie, ja, aber weniger auf das, was in Regelschulen läuft, also sprich ähm, Lernprozesse, ähm, die sich auf ähm, sogenanntes akademisches Lernen, also auf konkrete Inhalte, die im, im Curriculum stehen, ähm, beziehen. Hm? Wir wissen auch, ähm, dass Sonderschulen das ist ja auch, im, auch, ähm, wird ja auch häufig debattiert. Das heißt ja sehr, sehr oft, Sonderschule sind Schonräume. Ja? Ähm, in der Regelschule, da werden ähm, Schülerinnen mit Behinderung sehr, sehr häufig gemobbt. Hm? Und man muss, wenn man auf die Forschungsdaten schaut, auch, auch, auch ganz klar sagen, ja, das kommt vor. Ja? Es werden tatsächlich Schülerinnen mit Behinderung an ähm, Regelschulen da, wo inklusive Bildung nicht gut läuft, ähm, gemobbt. Hm? Aber was ist denn die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus kann jetzt nicht sein, ähm, dass ich dann sage, okay, diese Schülerinnen sollen in eine Sonderschule gehen, ähm, weil da jetzt auch nur andere ähm, Kinder mit Behinderung sind. Dem liegt ja die Annahme zugrunde, dass es in Sonderschulen ähm, kein Mobbing gibt aufgrund von Fähigkeiten und Behinderung. Und wir wissen aus ähm, verschiedenen Berichten, Aussagen, Interviews äh, mit Schülerinnen, die in eine Sonderschule gegangen sind, die berichten genauso von Mobbing, genauso wie Kinder auch die in Regelschule mitunter davon berichten, dass dass sie dort ähm, gemobbt worden sind. Hm? Sonderschulen sind auch auch problematisch, das wissen wir auch. Ähm, Es werden sehr, sehr geringe Fähigkeitserwartungen an Schülerinnen gestellt. Hm? Ähm, wenn sie mal ähm, so dieses Label bzw. Schülerinnen so als Sonderschülerinnen bezeichnet werden, an eine Sonderschule gehen, dann haben sehr, sehr viele Lehrerinnen, andere Personen, Angehörige auch so, so einen klassischen Bildungsweg oder ein klassisch, eine klassische Karriere im Weg. Sonderschule und danach in die Werkstatt. Und ähm, wenn wir uns ähm, das wissenschaftlich anschauen, ähm, Interviews führen ähm, mit Personen, dann sehen wir, dass tatsächlich dieser Weg, ja, also von einem Sondersetting, sprich der Sonderschule, in die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen oder ja, die Beschäftigungstherapie, wie ähm, be- als, als es bezeichnet wird, ähm, dass dieser Weg ähm, scheinbar als selbstverständlich angenommen wird für Schüler, für Sonderschülerinnen mit Behinderungen. Hm? Und wir wissen auch, aus ähm, Studien, wo sehr, sehr viele Eltern ähm, befragt wurden zu diesem Übergang, ähm, dass zum Beispiel ähm, beim Übergang von der ähm, Sonderschule ins Erwerbsleben oder in den nachschulischen Bereich sehr, sehr häufig, sehr, sehr wenig Beratung stattfindet für für Arbeit am ersten Arbeitsmarkt oder für inklusive Arbeiten. Stattdessen bekommen Eltern und auch Sonderschülerinnen nahegelegt, dass sie doch in eine Werkstatt beziehungsweise eine Beschäftigungstherapie gehen sollten, wie es eine von mir interviewte Person gesagt hat. Die kam zu mir, ich Zitiere die jetzt: Die kamen dann in die Sonderschule rein, haben gesagt, weißt du was? Bei uns, da gehst du arbeiten, da wirst du abgeholt, da bekommst du eine Mahlzeit und um halb fünf kannst du heimgehen und dann ist bestens für dich gesorgt. Und das sind diese Ideen, die Schülerinnen in Sonderschulen nahegelegt bekommen. Und das unterscheidet sich ganz, ganz wesentlich von denen, die Ideen, die ähm, Schülerinnen in Regelschulen erhalten. Sie sehen hier, okay, es gibt weiterführende Schulen, man kann ähm, studieren gegebenenfalls. Meine Freunde, Freundinnen, meine Klassenkameradinnen, die gehen ähm, nach der Schule, fangen sie eine Lehre an ähm, am ersten Arbeitsmarkt. Das sind ganz andere Selbstverständlichkeiten, ganz andere Bilder und Möglichkeiten die Schülerinnen in ähm, Regelschulen erhalten. Und wir wissen auch ähm, von ähm, dieser ähm, quantitativen Studie, die ähm, von Oliver König, Helga Fasching und vielen, wie Beaver, vielen anderen am ähm, Institut durchgeführt wurde. Wir wissen auch, dass ähm, Schülerinnen mit zum Beispiel mit einer sogenannten intellektuellen Behinderung, also das, was Personen eine Person mit Lernschwierigkeiten, Lernschwier- dass die am Übergang wesentlich häufiger dazu beraten werden, eine integrative Maßnahme bzw. Am, am ersten Arbeitsmarkt mit Unterstützung tätig zu werden, als jetzt jene Schülerinnen, die in Sonderschulen sind. Hm? Ja, das sind ganz, ganz wesentliche Unterschiede und Vorteile, denke ich auch, die mit einer Regelschule, im Besuch von einer Regelschule, einer inklusiven Schule verbunden sind. Das heißt nicht, dass es in Österreich es keine Probleme gibt bei der Umsetzung inklusiver Bildung in Regelschulen. Aber man sieht anhand von Ergebnissen jetzt, die da sind, dass, so wie ich meine, Regelschulen in der Regel sozusagen die größeren Vorteile aufweisen. Es geht aber auch gar nicht mal so sehr um die Vorteile, ja oder nein, sondern in der UN-Konvention muss man sagen, dass das ähm, ist ein Recht auf inklusive Bildung, ja, und dann brauchen auch gar nicht irgendwelche Expertinnen und Experten und irgendwelche Wissenschaftler, die meinen, das ist ein Vorteil, das ist nicht ein Vorteil, sondern es ist einfach ein Recht, und wenn eine Person das will und das möchte, dann hat das umgesetzt ähm, zu werden.
0: Bitte erzählen Sie uns etwas über die Entwicklung der schulischen Integration hier in Österreich.
1: Also, Integrative ähm, Bildung hat ja angefangen, also es gab da so, so ein paar Meilensteine, kann man sagen, ganz, ganz zentral ähm, die österreichische Behindertenbewegung, die durch viele öffentliche Protestaktionen eingefordert hat, dass man Zugang zu Regelschulen haben möchte. Ne? Also wie gesagt, also bis Anfang der 80er Jahre war es so gang und gäbe, dass ähm, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Sonderschulen... Ähm, ähm, unterrichtet wurden. Und es gab diese großartigen, kreativen, ähm, sehr, sehr m- öffentlichkeitswirksamen Aktionen von der Behindertenbewegung Anfang der 80er Jahre. Ähm, es gab dann auch diese Elternbewegung, die so Druck ausgeübt die haben, wir möchten nicht, dass es so selbstverständlich ist, dass mein Kind in der Sonderschule ähm, benachteiligt wird. Also durch dieses, es gab damals schon Bewusstsein, dass Sonderschulen einfach benachteiligend wirken, weil sie weniger ähm, Chancen ermöglichen ähm, für Lernprozesse und auch für ein nachschulisches Leben ähm, am Arbeitsmarkt oder für weitere Bildungswege. Dann kam es zu den sogenannten Schulversuch, also es wurde der, der Druck hat auch was gebracht, die vielen Demonstrationen, Protestaktionen, uns kam ähm, zur Etablierung von sogenannten Schulversuchen, angefangen mit dem ersten Schulversuch an einer Volksschule in Oberwart im Burgenland, ähm, dass da sowas quasi, was man heutzutage als Integrationsklasse bezeichnen würde, dass so eine, eine Klasse, in einer Klasse gemeinsam Schülerinnen mit und ohne Behinderung unterrichtet wurden. In Folge gab es vom Ministerium, vom Bildungsministerium breiter angelegte Schulversuche, die auch ähm, entsprechend finanziert wurden, zunächst ähm, für die Volksschulen und auch in weiterer Folge für die Sekundarstufe 1. Ähm, und ähm, die wurden untersucht und beforscht und diese ähm, Forschungen kam zu dem Schluss, dass ähm, die integrative Bildung, so wie sie umgesetzt wurde, vor allen Dingen in, in den Integrationsklassen, ja, ähm, sehr, sehr er erfolgreich ähm, abgelaufen ist und gezeigt hat, das war ja damals die Frage, stellen können: geht das überhaupt? Können Schülerinnen mit Behinderungen, mit ihren, mit ihren mit ihren Gleichaltrigen, mit ähm, ähm, Klassenkameradinnen ähm, gut unterrichtet werden? Und ähm, die Forschung kam zum Schluss, dass das ähm, sehr, sehr gut möglich ist. Infolgedessen kam es ja zu den ähm, ähm, Reformen oder zu den Novellierungen vom Schulorganisationsgesetz ähm, und ähm, Anfang und Mitte der 90er Jahre wurde dann dieses sogenannte Elternwahlrecht etabliert, dass Eltern wählen können, ob ihr Kind eine Sonderschule oder eine Regelschule besuchen soll. Also dieses... dieses Wahlrecht, ne, aber kann man sagen, das ist steht halt eher auf dem Papier, weil es auch ein, nach wie vor kein flächendeckendes Angebot ähm, für inklusive Schulen gibt. Also dass Eltern einfach sagen können, okay, ich möchte jetzt, wenn ich da und da wohne, ähm, in eine, mein Kind in einer Regelschule anmelden, weil ähm, viele Regelschulen sich, sich weigern, nicht barrierefrei sind und es dieses Angebot von inklusiven Schulen flächendeckend eben nicht gibt. So, ähm, diese integrative Bildung bis Mitte der 90er Jahre hat dazu geführt, dass es so einen gewissen, ja, also bis 2000er Jahr, bis zum Jahr 2000 so einen gewissen Run auf Regelschulen gab. Das heißt, dass sehr, sehr viele, also von dafür, dass alle davor in Sonderschulen waren, erstmal ähm, so bis, bis zu 50 Prozent aller Schülerinnen mit Behinderungen in Österreich in, in Regelschulen sich angemeldet haben. Hm? Damals war aber auch, schon, aber auch schon so abgezeichnet: so gerade höhere Schulen, Gymnasien, da wird es ein bisschen schwächer, da ist so diese, die, der Anteil von Schülerinnen mit Behinderung relativ gering. Es gibt nicht auch diese gleichen Bemühungen wie in Mittelschulen oder Hauptschulen auf der Sekundarstufe 1, dass Schülerinnen so gemeinsam unterrichtet werden. Ja, und dann sind so Debatten auch in den 2000er Jahren, nicht zuletzt auch durch die UN-Kommission, eher auch so stärker geworden Richtung inklusive Bildung und ähm, seit das seit also von 2000, wenn man jetzt nur die Zahlen ne, von Schülerinnen mit Behinderung, die jetzt in Regelschulen unterrichtet werden, anschaut, was ja auch jetzt nicht viel über die Qualität verrät, ja, aber allein von den Zahlen gab es 2000 so bis bis 2010er Jahre hat das so gestockt, die Anzahl so um rund 50 Prozent von Schülerinnen mit Behinderung, die an Regenschulen waren und auch nicht zuletzt durch die UN-Konvention beziehungsweise auch durch die ähm Politische Leitlinie zur Einrichtung von inklusiven Modellregionen erleben wir seit 2012, 2013 wieder einen Anstieg der, 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 des Prozentsatz von Schülerinnen mit Behinderungen, die an Regelschulen sind. So das, glaube ich, für das Schuljahr 2015, 16 das sind so die letzten Daten, die vorliegen. Ich glaube, so für Österreich gesamt so 66 Prozent aller Schülerinnen ähm, mit Behinderungen an einer Regelschule unterrichtet werden. Und das ist so ein bisschen die Geschichte von, ne, von, von der integrativen Bildung, beziehungsweise auch eigentlich nahtlos übergegangen ist in die Geschichte der inklusiven Bildung.
0: Wie sah das jetzt mit der Umsetzung des integrativen Unterrichts genau aus?
1: Ähm, es gab ja noch andere Modelle ähm, zur Umsetzung vom integrativen Unterricht, zum Beispiel die sogenannte Einzelintegration, also wo eine ähm, Schülerin ähm, mit ähm, sonderpädagogischem Förderbedarf in eine... Ähm, Regelschulklasse integriert wurde und da so eher stundenweise fünf bis sieben Stunden Unterstützung ähm, bekommen hat, was meistens darin geendet hat, dass sie auch aus der Klasse rausgenommen wurde und da therapeutische Übungen gemacht wurden. Ähm, Das andere Modell ist ähm, die sogenannte ähm, Kleinklasse. Das ist ein Modell, das eigentlich von der Forschung, ähm, wo gesagt wurde, es hat nicht gut funktioniert, Das Schülerinnen mit der Zuschreibung sonderpädagogischer Förderbedarf, dass die in der Kleinklasse an der Regelschule unterrichtet werden. Also sieben bis acht Schülerinnen, hm? dass die so quasi eine Extraklasse formen und dass die dann so zeitweise gemeinsam mit anderen Klassen, sogenannten Regelschulklassen unterrichtet werden. Dass man davon ausgeht, dass dadurch auch soziale Kontakte entstehen. Hm? Forschung hat gezeigt, dass es überhaupt nicht funktioniert, also dass es sehr schlecht funktioniert. Warum? Weil es auch, auch hier eine Sonderschule, in der Regelschule im Endeffekt ist und ähm, das ähm, sich nicht ermöglichend auf Beziehungsbildungen zwischen Gleichaltrigen auswirkt. Und die Forschung hat eigentlich gezeigt, dass ähm, Integrationsklassen so ähm, der ähm, beste Modus zur Umsetzung auch von inklusiver äh, Bildung sind. Was nicht heißt, dass es da auch sehr, sehr oft hapert. Also in Integrationsklassen läuft das ja eben, wie erwähnt, auch sehr, sehr häufig so ab, dass Teamteaching von Lehrpersonen so aufgefasst wird, dass die Sonderpädagogin rausgeht, wie sie auch oft dann, wenn man Lehrerin interviewt, mit ihren Schülerinnen, sprich jenen mit Behinderung, und dass die Regelschulpädagogin in dem Klassenraum bleibt und dort einen anderen Unterricht.
0: Und was für eine Rolle spielt der sonderpädagogische Förderbedarf jetzt genau?
1: Also der sonderpädagogische Förderbedarf ist ja quasi so so ein Muss, was man quasi ähm, auch braucht, wenn ich einen Platz an einer Regelschule haben möchte. Muss ich mich ja vorher, ähm, wenn ich Unterstützung haben möchte, ähm, als sonderpädagogisch förderbedürftig diagnostizieren lassen. Wie gesagt, damit ist ein Stempel versehen und ich glaube, dass das ähm, die Inklusionschancen verringert. Hm? Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen bezüglich unter den Mitschülerinnen, glaube ich, dass dieser Stempel, der ja auch, also wenn man an Schulen geht, haben sehr, sehr häufig äh, Kinder und Jugendliche in Schulen, die wissen von den Integrationskindern, was nichts anderes bedeutet als die Schüler und Schülerinnen mit der Zuschreibung sonderpädagogischer Förderbedarf. Und Integrationskinder sind Integrationskinder und halt nicht ähm, einfach Kinder, mh? sondern haben so, so ein gewisses, ähm, so eine gewisse Behaftung, Besonderung ähm, an sich kleben. Und ich glaube, das also steht eigentlich eine Inklusion, einem guten gemeinsamen Miteinander ähm, im Wege.
0: Was halten Sie von der aktuellen Bildungspolitik?
1: Ich glaube, es braucht Ressourcen, die in diesem Bereich äh, weiter reingesteckt werden. Und wenn das dann wirklich gut laufen soll, ähm, dann wird sich das über die Zeit wieder einpendeln. Das kann aber auch nur gehen, wenn ich ähm, dieses, diese Doppelfinanzierung von zwei Parallelsystemen, wie ich es jetzt habe, inklusiver Unterricht an Regelschulen und Unterricht an Sonderschulen, dass wenn ich diese Ressourcen alle verschiebe und zwar in Richtung inklusiver Unterricht.
0: Also denken Sie, dass es eine Frage der Ressourcen ist?
1: Also ich glaube, Ressourcen wären da. Ich finde es aber problematisch, dass ähm, Inklusion inklusive Bildung sehr, sehr häufig bezüglich dem gemessen wird. Also es darf ja nicht allzu viel kosten. Und ich glaube, dass diese Etablierung von einem flächendeckenden inklusiven Bildungssystem erstmal mehr Geld braucht. Was zum einen das Geld und die Ressourcen von Sonderschulen braucht, ja, dass die rüber verschoben werden in den Regelschulbetrieb, was aber auch weitere Anschubfinanzierungen braucht. Und wenn ich mir die Bildungspolitik, die aktuelle, nicht nur die Bildungspolitik, aber auch gerade im Bereich inklusive Bildung die Politik anschaue, dann scheint mir so ein Verständnis vorzuherrschen: ja, Inklusion, ja, haben wir gerne, ja, aber es darf nichts kosten. Das finde ich hochproblematisch, weil hier geht es ja um ein Menschenrecht.
0: Das war unser interessantes Gespräch mit dem Bildungswissenschaftler Tobias Buchner. Für mehr Informationen zu diesem Thema können Sie auch gerne in unsere Sendung Inklusion in der Schule hineinhören. Aus der Bizeps-Sendereihe barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf www.barrierefrei-aufgeholt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei, aufgeholt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.